0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Trưa nay chủ nhật ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tổ biên tập xây dựng đề án nhà nước pháp quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với quận Hoàn Kiếm thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở 43 Bát Đàn. Những gam màu sáng trong bức tranh kinh tế quý I năm 2022. Hà Nội yêu cầu không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài. Nhiều trường học, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận Nội Thành Hà Nội đang tổ chức khảo sát là ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Công an thành phố, cục phát thanh truyền hình và thông tin yêu cầu gỡ video thương nguyệt mạnh của nam sinh Hà Nội nhảy từ tầng 28. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp sau bạo động. Ngày càng có nhiều khu vực và quốc gia ở châu Âu bãi bỏ mọi biện pháp hạn chế đi lại. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình chiều qua tại phủ chủ tịch đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 và đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội dung chính trung ương phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đã làm việc với các thành viên tổ biên tập chuyên gia nhà khoa học về báo cáo tập hợp đây là cơ sở để triển khai soạn thảo dự thảo lần một của đề án Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá rất cao tổ biên tập trong một tuần qua đã thắt lọc từ hàng nghìn trang tài liệu, từ đó xây dựng báo cáo tập hợp để thường trực ban chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học. Trên cơ sở ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học góp ý phản biện thẳng thắn, qua đó tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là giai đoạn quan trọng nhất của quá trình xây dựng đề án, Do đó, từ những ý kiến góp ý lần này, tôi biên tập cần tiếp thu và nỗ lực hơn nữa để viết dự thảo lần một của đề án. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu xuyên suốt, đó là nội dung của đề án phải phù hợp với nhận thức hiện nay, được đảng chấp nhận, thế giới công nhận, dễ vận dụng và dễ triển khai. Trong các đổi mới, đột phá chiến lược thì vấn đề nào đã rõ, được thực tiễn chứng minh thì cần đưa vào đề án. Còn những vấn đề chưa rõ, còn nhiều tranh cãi thì đưa vào các phương án lựa chọn hoặc tài liệu tham khảo. Chiều cùng ngày, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà động viên và chia sẻ với gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ cháy tại số 43 tại phố Bát Đàn. Trực tiếp trao số tiền 5 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ của thành phố Hà Nội cho đại diện gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và mong gia đình nạn nhân sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đề nghị các cấp chính quyền của quận Hoàn Kiếm tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn này. Cùng ngày Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm tối 31 tháng 3. Phó Chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã trao hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng. Số tiền này được trích từ quỹ cứu trợ của thành phố. Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, nhiều ngành hàng xuất khẩu lớn, kín đơn hàng xuất siêu đã quay trở lại là những dấu ấn quan trọng. Xuất nhập khẩu quý 1 năm 2022. Tính chung quý một năm nay, kinh ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 88,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong 3 tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Việt Nam xuất siêu sang EU ước đạt 7 tỷ đô la Mỹ tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập siêu từ Trung Quốc 14,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 21%. Nhập siêu từ Hàn Quốc 10, tỷ đô la Mỹ, tăng 39,1%. Nhập siêu từ ASEAN 3,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 6,6%. Nhập siêu từ Nhật Bản 434 triệu đô la Mỹ, tăng 23,1%. Trong quý 1 vừa qua kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp sự phục hồi hầu khắp các ngành lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Dựa trên những tín hiệu tích cực này, nhiều doanh nghiệp đã tỏ ra lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý II. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 82,3% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn nữa. Còn với các ngành chủ lực xuất khẩu như dệt may, da dày, thiết bị điện tử, đơn hàng đã gần như kín hết quý ba này. Nhu cầu lao động tuyển dụng cũng tăng để theo kịp sản lượng đặt hàng. Sự hỗ trợ của địa phương cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng đều đặn qua các tháng cho thấy tính ổn định trong hoạt động sản xuất, người lao động, niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Tuần qua, những số liệu về kinh tế quý I đáng chú ý đã được Tổng cục Thống kê công bố. Những gam màu sáng với nhiều tín hiệu lạc quan đã được thể hiện qua nhiều chỉ số này. Mức tăng tổng sản phẩm trong nước GDP trên 5%, trong đó, đóng góp lớn nhất cho GDP 3 tháng qua là công nghiệp xây dựng với mức tăng trưởng 6,38%. Tiếp theo là khu vực dịch vụ cũng đã lấy lại đà tăng trưởng 4,58%. Còn nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,45%. Khi nói tới tăng trưởng thì không thể không nhắc tới lạm phát bởi đây là nhân tố ảnh hưởng đến việc chi tiêu của mỗi người dân. Thực tế là mức tăng chỉ số giá quý 1 năm nay có cao hơn cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn trung bình giai đoạn 2017-2020. Với những số liệu tích cực trên, số doanh nghiệp thành lập mới cũng gia tăng mạnh mẽ và không ít doanh nghiệp đã mạnh dạn cho các khoản đầu tư mở rộng sản xuất sau một thời gian dài hoạt động cầm chừng, thậm chí phải đóng cửa về dịch bệnh. Gần 34.600 doanh nghiệp thành lập mới tăng 18,1%, mức cao nhất trong quý 1 từ trước đến nay. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản xuất, công nghiệp trong quý 1 tiếp tục có sự khởi sắc với giá trị toàn ngành, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhu cầu trong nước phục hồi và giao thương quốc tế nối lại là động lực thúc đẩy nhiều doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập lĩnh vực sản xuất. Về dự báo quý 2, 82% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn và giữ ổn định. 85% doanh nghiệp dự báo đơn hàng xuất khẩu tăng và giữ nguyên. Theo các chuyên gia, triển vọng kinh doanh lạc quan này của doanh nghiệp là hoàn toàn có cơ sở. Trong tuần qua, ngay khi nhiều chỉ số kinh tế tích cực được đưa ra, một số tổ chức nước ngoài cũng đưa ra các đánh giá về kinh tế Việt Nam. Fitch Ratings đã giữ nguyên mức đánh giá tín nhiệm BB với triển vọng tích cực dành cho Việt Nam. Sau giai đoạn dài đối mặt với nhiều khó khăn cho dịch bệnh, giờ nền kinh tế đang dần lấy lại đà phục hồi. Tuy vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm để giúp nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng có được sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn, nhất là trong một giai đoạn. Nhiều diễn biến khó lường có thể xảy đến. Thông tin về tình hình chống buôn lậu gian lận thương mại trong quý I năm 2022, Tổng cục Hải quan cho biết lợi dụng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao cùng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tình trạng buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp. Trong quý I năm nay, ngành hải quan đã chủ trì phối hợp phát hiện bắt giữ 3.706 vụ vi phạm Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1.282 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt gần 70 tỷ đồng, cơ quan hải quan khởi tố 17 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 21 vụ. Thưa quý vị và các bạn, sức mua trên thị trường ô tô đang dần phục hồi sau thời gian dài giãn cách xã hội, một phần nhờ vào chính sách giảm 50% phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, hiện tại nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đang gặp khó khăn vì thiếu hụt linh kiện. Phụ Tùng dẫn đến không thể đáp ứng đủ nguồn cung ra thị trường Phản ánh của phóng viên thời sự Là mẫu xe bán tải đứng đầu phân khúc Lại được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm thuế trước bạ, Nhưng Ford Ranger trong tháng 2 chỉ bán được 230 xe Lần đầu mất ngôi bán chạy nhất phân khúc Sự sụt giảm mạnh này được cho là do thiếu hụt linh kiện Ông Hồ Mậu Hùng, Tổng Giám đốc Hà Nội Ford thông tin Cái chính sách thuế ra đúng cái thời điểm này Thì có một cái tác động là vô cùng đó là to lớn đối với cả các cái hãng sản xuất ô tô và cũng như cái phần hưởng lợi đấy dành cho người tiêu dùng cho khách hàng thì chắc chắn rồi đấy là một cái thị trường nó kỳ vọng nó là bùng nổ. À, tuy nhiên cái để đón đầu được cái lợi thế đó không thì cũng tùy thuộc vào từng cái nhà sản xuất. À, có những nhà sản xuất thì có rất dư về cái nguồn lực, nguồn cung thì chúng sẽ tận dụng được cái cơ hội đó. Nhưng tuy nhiên cũng bên cạnh đó còn có những cái hãng mà chúng ta chưa chuẩn bị được cái nguồn lực đó là do cái nguồn cung do linh kiện do cái kế hoạch sản xuất của nhà máy bị cắt giảm thì cái sự uh, hưởng lợi đấy thì cũng, cũng chưa phải hoàn toàn là 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 có lợi thế thiếu linh kiện lắp ráp nguồn cung từ nhà máy nước ngoài sụt giảm khiến nhiều hãng như Hyundai, Toyota, Kia, Mitsubishi cũng chung tình trạng khan hàng. Nếu như chỉ cách đây hai tháng, các hãng ô tô tung ra nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu thì thời điểm này các mẫu xe đã về nguyên giá, thậm chí còn tăng giá nhưng vẫn không đủ xe giao cho khách hàng. Anh Trần Ngọc Quyết, trưởng phòng đào tạo Toyota Thanh Xuân nhận định. Mỗi tháng thì đại lý cũng cung cấp khoảng từ 180 cho đến 200 xe. Tuy nhiên ở trong tháng 3 và tháng 4 này do ảnh hưởng của chuỗi cung ứng thì nhà máy cũng cung cấp được khoảng từ 40 cho tới 50%. Tình trạng chung của ngành ô tô toàn cầu hiện nay là các mẫu xe càng nhiều công nghệ điện tử, tức dùng nhiều chip càng phải chờ đợi lâu. Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng khó có thể nối lại trong thời gian ngắn. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế đánh giá. Các cái chuỗi cung ứng hạng hòa đã đứt gãy, từ đó làm cho hoạt động sản xuất và kinh doanh ô tô cũng gặp nhiều khó khăn. Cái thị trường ô tô Việt Nam chúng ta trong cái quý 1 quý 2 và thậm chí cả năm 2022, có thể tăng trưởng không cao như kỳ vọng. Các hãng ô tô đều cho rằng khó dự đoán tình trạng thiếu hụt linh kiện chip điện tử khi nào kết thúc. Giải pháp hiện tại là nhập xe và linh kiện để tránh đứt gãy nguồn cung. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài, thị trường ô tô khó đạt được kỳ vọng. Những thông tin văn hóa du lịch sẽ tiếp nối chương trình Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học về giá trị lịch sử, văn hóa cụm di tích đền Chấn Vũ của chùa Cự Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa uy tín nhằm đánh giá giá trị và thực trạng đền Chấn Vũ, chùa Cự Linh làm cơ sở khoa học định hướng cho việc tu bổ, tôn tạo di tích trong thời gian tới. Hội thảo lần này được tổ chức nhằm tổng hợp những tư liệu nêu bật những giá trị văn hóa lịch sử của di tích đồng thời tập hợp những kết quả nghiên cứu đánh giá mới của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa về vai trò chức năng của đền Trấn Vũ, chùa Cửa Linh từ khi khởi dựng đến những biến cố lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh giá vai trò cố kết cộng đồng khi tham gia tạo dựng những giá trị lịch sử văn hóa của địa phương, mối tương quan giữa nhận thức trong ký ức với nhận thức lịch sử xã hội và văn hóa hiện tại nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa. Các tham luận tại hội thảo đã cung cấp nhiều tư liệu nổi bật khẳng định giá trị của cụm di tích Đền Chấn Vũ, chùa Cự Linh, đồng thời chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu đánh giá mới về cụm di tích này, làm sáng rõ hơn giá trị kiến trúc nghệ thuật, giá trị văn hóa cho lịch sử làng xã ở xung quanh cụm di tích. Tại hội thảo, hầu hết các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa đều cho rằng cụm di tích Đền Chấn Vũ, chùa Cự Linh cần được tu bổ, tôn tạo để bảo vệ và phát huy giá trị cụm di tích này, hướng tới xây dựng khu di tích tín ngưỡng văn hóa tâm linh đặc sắc vùng ven kinh đô Thăng Long Hà Nội gắn với phát triển du lịch Mới đây, 200 bức ảnh tiêu biểu tại cuộc thi thi ảnh nghệ thuật quốc gia Tự Hào Một Giải Biên Cương được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 đã được Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đơn vị chức năng đưa vào không gian 3D và xây dựng thành triển lãm thực tế ảo tại địa chỉ triển lãm biên tổ quốc vn Đây là hoạt động tiếp nối nhiều cuộc triển lãm trực tiếp và ra mắt sách ảnh trước đó nhằm khích lệ và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào với sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Từ ngày 13-15 ngày 15 tháng 5, lễ hội du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu diễn ra tại khu vực Vườn Hoa Lý Thái Tổ quận Hàn Kiếm cùng các tuyến phố xung quanh Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai, Nhà Bát Giác. Lễ hội do thành phố Hà Nội tổ chức nhằm kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội. Lễ hội dự kiến xây dựng các khu không gian chung, gian hàng các tỉnh thành, gian hàng du lịch, không gian ẩm thực, làng nghề Ban tổ chức sẽ bố trí các gian hàng và quầy du lịch giới thiệu các sản phẩm tour, combo du lịch khách sạn về máy bay, song song với hình thức triển lãm và giới thiệu, bá sản phẩm trực tiếp, triển khai trong web Quảng bá Du lịch Hà Nội và bá sản phẩm du lịch nền tảng công nghệ trực tuyến để giới thiệu bá sản phẩm của các đơn vị du lịch tham gia lễ hội. Sân khấu chính tại tượng Đài Lý Thế Tổ là nơi tổ chức lễ khai mạc, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn kỹ thuật, chế biến món ăn, tổ chức game show để thu hút du khách Ban tổ chức thực hiện các hoạt động kích cầu du lịch, các sản phẩm du lịch của Hà Nội và sản phẩm liên kết với các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ được giới thiệu đến người dân và du khách. Cùng với đó là các điểm đến như Hoàng thành Thăng Long, Văn miếu Quốc tử giám, Thành cổ Sơn Tây, di tích nhà tù Hòa Lò với các quận huyện thị xã có tiềm năng du lịch lớn như Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh. Người dân và du khách có thể mua các tour du lịch, vé máy bay, dịch vụ tham quan du lịch tại các khu điểm du lịch tại Hà Nội và các tour du lịch dịch vụ du lịch có khuyến mại kết nối Hà Nội với cả nước. Tiềm năng du lịch làng nghề ẩm thực Hà Nội cũng được giới thiệu tại đây với các loại bánh nem phùng đan phượng, chè lam, kẹo lạc, bánh tẻ sơn tây, tò he, sản phẩm mây che đan, đồ thủ công mỹ nghệ làm quà tặng lưu niệm. Trong thời gian diễn ra lễ hội, ban tổ chức sẽ tổ chức các đoàn khảo sát dành cho doanh nghiệp du lịch cả nước đi khảo sát một số điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, du lịch đang dần phục hồi. Tuy nhiên, lao động dịch vụ của ngành này đang tứ hụt nghiêm trọng sau 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19. Thực tế này đã nhận được và đưa ra những giải pháp lâu dài trong diễn đàn khôi phục và phát triển của nhân lực du lịch trong bối cảnh mới tại Hà Nội. Từng tạo việc làm cho hơn 2,5 triệu lao động trước đại dịch, theo Tổng cục Du lịch cho đến nay, 80-89% tới các công ty trong lĩnh vực này đã phải dừng hoạt động hoặc giảm quy mô về dịch bệnh, Niềm vui của những người làm du lịch khi chính phủ cho phép mở cửa du lịch hoàn toàn lại gắn với những chăn trở thiếu hụt, trầm trọng nhân lực để phục hồi. Đây cũng là tâm sự của bà Nguyễn Thanh Thủy, GM, Giám đốc Kinh doanh Khách sạn Siêu
0: Là Nhân lực uh, cao cấp cũng như nhân lực thấp cấp đều đã có chuyển, chuyển hướng đi khá là nhiều, tỷ lệ khá là nhiều. Uh, mặc dù là thất nghiệp như vậy nhưng mà tuyển dụng thì nó rất là khó. Đặc biệt là những, uh, những các bạn cấp cao,
1: để tháo gỡ khó khăn về nhân lực bên cạnh sự đồng hành định hướng của bộ văn hóa thể thao và du lịch và các sở ngành địa phương việc xây dựng sản phẩm gắn với các công tác đào tạo nguồn nhân lực cũng cần được các doanh nghiệp chủ động hơn nữa ông phạm văn thủy phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch và giáo sư tiến sĩ nguyễn văn sinh chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo hiệp hội du lịch việt nam nhận định cái chính sách đào tạo và cái đào tạo lại nguồn nhân lực là cần thiết nhất trong thời điểm này thứ hai nữa là thời kỳ hội nhập quốc tế này thì nguồn nhân lực qua đào tạo có bằng cấp chính trị thì mới phù hợp được với toàn cầu hóa của chúng ta, với khu vực. Và đảm bảo cái chất lượng của nguồn nhân lực chất lượng cao. Đấy là cái cần thiết. Chúng ta phải liên kết nhà nước, nhà trường, hiệp hội và doanh nghiệp để chúng ta đào tạo. Và họ đào tạo dư xuyên bản thân doanh nghiệp. Và tôi cho rằng một phương thức rất là tốt để đào tạo kế tại chỗ, đào tạo kế tại chỗ để chúng ta có thể làm kịp thời. Dịch Covid-19 cũng khiến cho xu hướng thói quen du lịch thay đổi. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho rằng xu hướng staycation, nghỉ gần nhà, theo nhóm nhỏ, được ưa chuộng trong năm 2021 và tiếp tục phổ biến cho năm 2022. Trong đó, nhu cầu sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch xanh, du lịch sinh thái tăng lên. Đặc biệt, nhu cầu về phục hồi sức khỏe và du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch chữa bệnh sẽ tăng lên trong năm nay và những năm tiếp theo. Sự thay đổi xu hướng du lịch cũng là một trong những thách thức của ngành du lịch trong việc tìm hướng thích ứng, thu hút du khách để phục hồi và phát triển. Theo chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng Cao Chí Dũng, các doanh nghiệp cần đi sâu vào nhóm nhu cầu chuyên biệt của khách, từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch an toàn, du lịch y tế, du lịch MICE. Ngoài ra, ngành du lịch Việt Nam cần tăng cường truyền thông hình ảnh quốc gia, giúp khách quốc tế dễ dàng tìm kiếm thông tin về du lịch Việt Nam. Về vấn đề này, Phó tổng giám đốc tập đoàn Flamingo Nguyễn Công Hoan cho rằng các đơn vị không chỉ tính đến kế sách lâu dài mà cần giải quyết những vấn đề trước mắt như tập trung vào nhóm nghỉ dưỡng gia đình có kế hoạch đón khách quốc tế ở thị trường gần trước. Chủ tịch hội lữ hành Hà Nội, giám đốc công ty lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng gợi ý, mỗi địa phương cần tìm sản phẩm độc đáo, riêng biệt để thu khách. Ngoài ra, để hấp dẫn khách quốc tế, du lịch Việt Nam cần tổ chức các đoàn farm trip, press trip, khảo sát du lịch dành cho các đơn vị lữ hành, báo chí nước ngoài để có sự quảng bá truyền thông hiệu quả hơn. Chủ tịch hiệp hội du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết. Tới đây, các doanh nghiệp du lịch sẽ tăng cường xây dựng sản phẩm mới, khôi phục nguồn nhân lực, tập trung chuyển đổi số để nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt. Cũng theo các chuyên gia, việc đầu tư vào nguồn nhân lực, phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao thích nghi với đại dịch COVID-19 là rất quan trọng và cần thiết. Thậm chí có thể coi đây là cơ hội để nâng cao tính cạnh tranh khi du lịch phát sinh. thưa quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Kế hoạch được ban hành với mục đích đảm bảo vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội, cải tiến và nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới, bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca tử vong do Covid-19 và các nguyên nhân khác. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo. Các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục và đào tạo khi học sinh sinh viên học trực tiếp, căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ để có giải pháp kịp thời. Sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế giả soát hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục đào tạo Tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021-2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại từng địa phương. Xây dựng nghịch bản phù hợp với tình hình khi học sinh quay trở lại trường, phối hợp với sở y tế tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong độ tuổi. Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận Nội Thành Hà Nội đang tổ chức khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ông Nguyễn Quang Tùng Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông MV Lomonosov quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, nhà trường vừa nhận được thông báo rằng để Sở Giáo dục và Đào tạo có số liệu xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp, Phòng Giáo dục Đào tạo quận yêu cầu các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát lấy ý kiến phụ huynh về việc đăng ký cho con học trực tiếp trở lại trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu các trường báo cáo số liệu trước ngày mùng 4 tháng 4. Bà Phạm Thị Lê Hằng Trường phòng Giáo dục đào tạo quận Hà Đông cũng xác nhận việc sở giáo dục và đào tạo Hà Nội yêu cầu khảo sát ý kiến của Vũ huynh từ lớp 1 đến lớp 6 về việc cho con đi học trực tiếp từ chiều ngày mùng 2 tháng 4 phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông đã yêu cầu các trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn tiến hành khảo sát lấy ý kiến đến ngày mùng 4 tháng 4 phòng giáo dục và đào tạo sẽ tổng hợp thông tin của tất cả các trường về việc này sau khi có thông tin khảo sát phòng giáo dục và đào tạo sẽ thông tin báo cáo sở để làm căn cứ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố Công an quận Hòa Đông thành phố Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm người phát tán clip và thư tuyệt mệnh của một em học sinh vừa tử vong vì rơi từ tầng cao xuống. Đây là hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, có thể bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã gửi yêu cầu cho các nhà cung cấp nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới ra quét cơ bỏ ngay clip trên bởi đây là quyền riêng tư của gia đình nạn nhân. Việc đăng tải vi phạm về bảo vệ quyền trẻ em, cơ quan quản lý nhà nước cũng đã yêu cầu các trang thông tin điện tử và mạng xã hội trong nước không chia sẻ những hình ảnh đau lòng kể trên. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp một ngày sau khi xảy ra vụ hàng trăm người xông vào danh thự Tổng thống. Tổng thống cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép kích hoạt một số luật cứng rắn để lực lượng an ninh có thể tiến hành bắt giữ các nghi phạm. Các động thái này xảy ra trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 và an ninh đang được thắt chặt tại thủ đô Colombo để ngăn chặn bạo động tái diễn. Những người biểu tình cho rằng, Cách điều hành không phù hợp của chính quyền nước này khiến dự trữ hội ngối của Sri Lanka bị cạn kiệt nhanh chóng, tác động nghiêm trọng đến việc nhập khẩu các hàng hóa thiết yếu. Tình trạng này đã dẫn đến việc tăng giá các mặt hàng thực phẩm cơ bản và thiếu hụt những hàng hóa thiết yếu như ga, nấu ăn và nhiên liệu. Mặc dù chính phủ Sri Lanka đã ban bố tình trạng khẩn cấp để kiềm chế giá các mặt hàng thiết yếu tăng vọt do hàng hóa thiếu hụt và người dân mua tích trữ, nhưng việc này hầu như là không có hiệu quả. Sau gần 10 năm đàm phán, Ấn Độ và Australia đã ký một hiệp định kinh tế mang tính bước ngoặt, văn kiện sẽ cắt giảm thuế quan đối ngoại với hơn 85% hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia Nam Á. Trong bối cảnh cả New Delhi và Canberra đang tìm cách đảm bảo các chuỗi cung ứng thay thế. Thỏa thuận thương mại tự do tạm thời này được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ tăng cường quan hệ với quốc gia tàu tài nguyên Australia khi New Delhi tìm cách trở thành một trung tâm sản xuất để vực dậy nền kinh tế từng bị chao đảo vì đại dịch Covid-19. Đối với Australia, thỏa thuận sẽ mở ra cánh cửa vào thị trường 1,4 tỷ dân, trong bối cảnh nước này phải chật vật vì các biện pháp hạn chế thương mại đối với một loạt mặt hàng xuất khẩu. Việc ký kết hiệp định trên diễn ra trước thềm một chiến dịch bầu cử quốc gia ở Australia với việc chính phủ trung hữu của ông Morrison đang nỗ lực dọn đường cho các cuộc thăm dò dư luận bằng câu chuyện về quản lý kinh tế mạnh mẽ. Đây là thỏa thuận thương mại lớn thứ hai mà chính phủ của Thủ tướng Modi ký kết cho đến nay tiếp sau một thỏa thuận tương tự với các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất hồi tháng 2 vừa qua. Theo tờ Independence, trong khi các nước ngoài châu Âu thận trọng hơn trong việc mở cửa biên giới, một số quốc gia và khu vực ở châu lục này đang dỡ bỏ các biện pháp trong mùa xuân. Đan Mạch gần đây đã dỡ bỏ tất cả các hạn chế đi lại, ngay cả đối với những công dân chưa được tiêm chủng từ bên ngoài Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các nhà chức trách Đan Mạch có quyền áp đặt các hạn chế đối với các quốc gia nơi xuất hiện các biến thể mới của virus SARS- Du khách cũng có thể đến hai quốc gia là Bắc Âu, khác là Ireland và Naui, một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ các hạn chế. Theo thông báo của Văn phòng Du lịch địa phương, từ ngày 12 tháng 2, du khách có thể đi du lịch đến Uy mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì ngoài giải trí. Tại Trung Âu cũng có thể du lịch tự do như từ các nước láng giềng của Czech đến Ba Lan và Slovakia hoặc xa hơn đến Hungary. Bà Lan đã bãi bỏ các biện pháp hạn chế nhập cảnh vào cuối tháng 3 vừa qua, cũng như Đan Mạch. Việc đeo khẩu trang chỉ bắt buộc ở bệnh viện và các cơ sở y tế. Các khu vực và quốc gia châu Âu khác không yêu cầu bất kỳ chứng chỉ hoặc bộ phiếu vaccine nào là Romania, Montenegro, Ireland, Vương quốc Anh và đảo Madeira, Bồ Đào Nha. Ngược lại, nội địa Bồ Đào Nha vẫn yêu cầu chứng nhận tiêm chủng, xét nghiệm âm tính hoặc xác nhận tình trạng bệnh. Áo là quốc gia yêu cầu rất nghiêm ngặt giấy chứng nhận khả năng lây nhiễm đối với công dân của tất cả các quốc gia không có ngoại lệ. Mọi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Trong đó, nhiều người trong tình trạng rất nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định có thể do chiếc xe khách bị mất lái đâm vào cột điện bị lật. Toàn bộ các hạn nhân đang trên đường đến một ngôi làng gần đó để tham dự một lễ hội địa phương. Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao Sau một tuần tập trung rèn thể lực, chiều qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp đội U13 nam phủ đồng FC. Với kinh nghiệm thi đấu của mình, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã duy trì được thế cân bằng, tạo ra một số cơ hội trong hiệp 1, nhưng chỉ hiện thực hóa được duy nhất tình huống ghi bàn của Tuyết Dung. Ở hiệp 2, đội hình dự bị được đưa vào sân. Trước đối thủ lứa tuổi 13 với thử thách về độ nhanh nhẹn và thể lực tốt, các cầu thủ nữ đã để thủng lưới một bàn sau tình huống thiếu quan sát và kinh nghiệm kèm người. Kết quả Trung Quốc hai đội hòa nhau một đều. Theo kế hoạch hình như cùng đồng đội sẽ quay lại tập luyện vào ngày mùng 4 tháng 4 và thi đấu nội bộ vào buổi tập chiều. Toàn đội sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong cả ngày mùng 5 tháng 4 cho đến chiều tối mùng 6 tháng 4. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn. Tâm điểm của ngày thi đấu đầu tiên lượt về giải bóng đá nữ vô địch U19 quốc gia 2022 là trận đấu giữa hai đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Với bàn duy nhất của Bùi Thị Thương ở phút 3-4, Hà Nội đã chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau 6 lượt đấu. Ở trận đấu cùng ngày, đương Kim vô địch Than Khoáng Sản Việt Nam đã hòa Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3 đều sau 90 phút so tài quyết liệt. Tại vòng 31 ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Leicester City trên sân nhà Old Trafford mà không có sự phục vụ của Ronaldo lẫn Edison Cavani. Dù kiểm soát bóng và phối hợp tốt hơn nhưng cũng phải sau giờ nghỉ Leicester City mới có được bàn mở tỷ số ở phút 63, Kelechi Iheanacho đánh đầu ghi bàn từ quả tạt đẹp của James Madison. Thế dân bàn của đội khách chỉ tồn tại trong 3 phút trước khi Fred tỏa sáng bằng cú đá bồi cận thành. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều. Kết quả này khiến Manchester United gặp khó trong cuộc đua top 4 ngoài hạng Anh. Ở một diễn biến khác, Man City cần phải đánh bại đội xếp áp chót ngoài hạng Anh là Burnley mới đòi lại được ngôi đầu bảng từ tay Liverpool. Nhà đương kim vô địch chỉ mất 5 phút để mở tỷ số và bàn thứ hai được ghi ngay trong hiệp 1 của Kevin De Bruyne và Ike Gundogan lập công. Chiến thắng với tỷ số 2-0 giúp Man City duy trì ngôi đầu bảng sau vòng 31. Trong khi đó, đa với đối thủ có phòng tuyến bê tông như Chelsea, Brentford bị cho là khó có thể tránh được thất bại. Sau hiệp 1 hòa không đều, hai đội tạo nên cơn mưa bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu hiệp 2. Trung vệ Rudiger ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà Chelsea ở phút 48 nhưng bất ngờ khó tin đã xảy ra, chỉ trong vòng hơn 10 phút sau đó Brentford đã ghi ba bàn liên tiếp với cú đúc của Chanen, xen giữa là bàn thắng của Ericsson ở phút 54. Chưa dừng lại ở đó đến phút 87, Wissa đã ghi bàn đóng đinh ấn định chiến thắng khó tin đến 4-1 cho đội khách Brentford.
1: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với rìa tây nam lợi áp cao lạnh lục địa nên từ đêm thứ ba đến mùng 6 tháng 4, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ C, vùng núi 12 tới 14 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 tới 25 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh vào truyền hà nội, chịu trách nhiệm sản xuất Tổng Giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Nam cùng kết hợp viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19h tối nay.